0: la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de oriente medio, conocido por sus siglas MERS y el síndrome respiratorio agudo severo SRAS. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019.
1: Conociendo la diferencia entre el coronavirus y el COVID-19, comenzaremos el tema El coronavirus y su impacto en la economía. La pandemia del coronavirus ha puesto a la economía guatemalteca y global en un estado de suspensa y los daños económicos están empezando a reflejar. Mario García Lara, ex vicepresidente del Banco de Guatemala y Pablo de León de Central American Business Intelligence coinciden que el impacto económico en Guatemala es inevitable y negativo. Además, consideran que para evitar el desempleo, los empleadores pueden establecer un mecanismo para que las empresas y trabajadores puedan obtener beneficios del seguro social.
0: La crisis económica Frente a la crisis sanitaria y económica del COVID-19, los gobiernos están enfrentando al dilema de implementar el distanciamiento social que daña la economía o el tener que relajar las políticas para no ahogarlas. El coronavirus tiene un impacto económico con cuatro características. Es inevitable y será negativo. Es global porque está afectando a todo el mundo. El impacto también será muy grave porque causa una reducción en la oferta y demanda agregada de bienes y servicios. Y la suma de ambos puede tener efectos enormes. Hay que tener claro que este impacto será temporal y se espera sea en menos de un año.
1: Consideramos que los sectores más afectados en Guatemala y en el mundo con este aislamiento social son los hoteles y restaurantes. Estos podrían sufrir las consecuencias por un año o más. También serán impactados el transporte y servicios logísticos, los cuales serán afectados en una pequeña parte, la cual se espera sea por dos trimestres. La producción, distribución y comercio de bienes de consumo que no sean alimentos tendrán daños por dos trimestres, así como la educación y el sector de las aerolíneas. Los objetivos de la política económica, según expertos, deberían de ser tres. 1. Prioridad al gasto en salud pública para atender la crisis. 2. Aplanar la curva de la recesión junto con la del contagio. y número 3. Tomar medidas para mantener con vida el aparato productivo a través de la conservación de empleos y mantener vivas a las empresas para la inevitable recuperación.
0: Con la economía mundial, Paulo de León de Central American Business Intelligence comentó que antes del coronavirus, Guatemala tenía un buen crecimiento, una buena actividad económica y que en el ciclo de los negocios se tenía un buen ritmo. Estaba en un mejor nivel que desde hace cinco años, comentó de León. Agrega que la caída de los precios del petróleo a nivel internacional ha sido positiva para Guatemala. Es bueno que el precio del petróleo haya bajado. Nos va a generar un efectivo que va a compensar el impacto del COVID-19.
1: Se espera que para los mercados, luego de realizar un estudio en el sector industrial, se identifiquen cuatro niveles de caídas. Número 1. Nivel prime. Caída menor o igual al 12%. Número 2. Nivel bajo. Caída entre 12% y 18%. Número 3. Nivel medio, caída entre 18 y 22%. Y número 4. Nivel alto, caída superior al 22%. El Fondo Monetario Internacional prevé una crisis muy profunda por el coronavirus a nivel mundial, la peor desde la Gran Depresión de los años 30 del pasado siglo.
0: Las perspectivas son especialmente oscuras para España. En concreto, este organismo espera una caída del Producto Interno Bruto español del 8% en 2020 y que la tasa de paro alcance el 20.8%. Entre las principales razones de este pronóstico está el impacto del COVID-19, que en nuestro país ha sido más acentuado que en otros, así como las consecuencias presentes y futuras del virus para el sector turístico, uno de los grandes motores de la economía.
1: Además, existe una gran incertidumbre en cuanto a la finalización del confinamiento y la normalización de la actividad económica. Está claro que va a depender de la evolución de la pandemia en nuestro país. No obstante, Wuhan, el epicentro inicial de la enfermedad, acabó su confinamiento tras 11 semanas. En el peor de los casos, si se produjera un comportamiento parecido, podríamos recuperar la normalidad en junio. Esperemos que incluso pueda ser antes.
0: marketing digital a diferencia de hay que tener una mirada estratégica puesta en el futuro y es que no olvidemos que esta crisis es estacional y antes o después saldremos de ella porque esto mismo entender los patrones de comportamiento y sus implicaciones son claves para desarrollar una estrategia digital en tiempos de incertidumbre.
1: Como en todas las guerras, y esta no deja de ser una, hay sectores que se están viendo beneficiados y otros muy perjudicados. Pero la respuesta está en cómo invertir en estrategias y herramientas online. Si nuestros hábitos de compra ya habían empezado a tomar otras direcciones debido a la inversión en nuestras vidas de empresas como Amazon o eBay, a medida que el nuevo coronavirus barre el mundo, los consumidores se ven ahora obligados a cambiar drásticamente sus comportamientos de consumo y compra, dependiendo así de la conectividad digital para realizar prácticamente cualquier gestión.
0: Según Alibaba, el número de pedidos de comestibles realizados por usuarios entre 50 y 60 años ha sido cuatro veces mayor durante esta época de crisis. Y Miss Fresh, otro minorista en línea en China, afirma que sus usuarios mayores de 40 años han aumentado un 237% durante el periodo de confinamiento por el COVID-19. Con estas
1: cifras no podemos mirar para otro lado. Para los mercados con e-commerce desarrollado y en desarrollo, los escenarios creados por la propagación del COVID-19 son indicadores importantes de lo que esto puede significar para sus negocios el marketing digital una apuesta necesaria en tiempos de confinamiento.
0: Las oportunidades de negocio en este nuevo ecosistema digital son infinitas, y es que solo por el hecho de tener nuevos usuarios aprendiendo a utilizar herramientas online y empresas que se ven obligadas a buscar alternativas en la publicidad tradicional, esto abre una puerta inmensa para las agencias de marketing. Sí. Además adaptamos nuestra estrategia a fidelizar a este nuevo cliente, podemos ganarlo de por vida, pero ¿cómo?
1: Número 1 anuncios Display Debido a la necesidad de conocer la última hora, los anuncios en periódicos digitales nos ofrecen mucha más visibilidad que antes. Número 2 Promocionarse en redes sociales Debido al confinamiento, su uso y consumo van en aumento, ahora más que nunca debemos apostar por ellas. Y número 3. Desarrollar más contenido de video y utilizar YouTube. Por iniciativa o por envío entre personas y grupos, los videos curiosos son tendencia. Si se hacen mínimamente bien, te puedes asegurar una gran visibilidad y trascendencia.
0: ¿Cómo el turismo enfrenta los efectos del COVID-19? Con la aparición del COVID-19 a finales del año pasado en China, los países latinoamericanos mostraron diferentes escenarios en lo que se refiere al turismo, a medida que pasaba el tiempo y avanzaba la expansión del virus a diferentes partes del mundo, dejando un impacto negativo en las finanzas del sector.
1: Teniendo en cuenta que nunca antes se habían introducido restricciones de viaje en todo el mundo como ahora, el Organismo Especializado de las Naciones Unidas para el Turismo prevé que las llegadas de turistas internacionales se reducirán entre un 20 y un 30% en 2020, en comparación con las cifras de 2019.
0: El sector hotelero y turístico deberá disminuir de alguna manera a los turistas para ir en línea de la responsabilidad corporativa y ganar adeptos como lo han hecho ya varias organizaciones a nivel mundial. En esta línea pueden empezar facilitando las cancelaciones en planes vacacionales que estén a su alcance, las reservas o guardándose para que los viajeros no pierdan el dinero y se sientan apoyados. Los descuentos para aquellos que por algún motivo perdieron inversiones será otra herramienta útil para mostrar la solidaridad del sector.
1: El talento humano, sobre todo gerencial, deberá estar a la altura para tomar decisiones estratégicas en donde tendrán el desafío de armar sus equipos con personas proactivas, que le brinden soluciones a los cientos de miles de peticiones que seguramente recibirán durante la crisis y después de ella. Los turistas querrán retomar sus vacaciones, pedir devoluciones o programar un descanso después de toda la conmoción que se ha generado. Por eso,
0: la agilidad de los procesos será vital para reactivar el sector. Minor Cordón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, conocido como Inguat informó que el impacto económico por las cancelaciones se estima en alrededor 21.2 millones de quetzales. Aparte del gasto promedio diario que puede efectuar cada turista, en el 2019 ese gasto se situó en 113 dólares americanos por día por persona, que incluye alimentación, compra de artesanías y otros. El departamento con mayor número de reprogramaciones o cancelaciones es Zacatepeques con 33%, la ciudad de Guatemala con 21%, Quetzaltenango con el 15% e Izabal con un
1: 13%. Conocemos el impacto que tiene el virus dentro de la industria hotelera, pero comentemos un poco acerca del impacto en las comunidades guatemaltecas, aquellas que trabajan individualmente y que tienen sus ingresos en las temporadas altas de turismo. El turismo empezó a bajar semanas antes de darse a conocer más sobre el coronavirus, y el Parque Arqueológico, ubicado en Flores Petén, comentan que se verán afectados 197 trabajadores del parque. Las bajas en el servicio alimenticio son de las más notorias a nivel industrial.
0: Platiquemos un poco acerca de las soluciones ante el cambio económico por el COVID-19. La Cámara de Comercio de Guatemala ha indicado que se pueden tomar ciertas medidas en las que se plantean posibles soluciones ante esta caída económica que se está viviendo. La entidad indicó que es urgente que se plantee una reactivación económica integral que impacte positivamente en todos los niveles tanto en trabajadores de la economía formal e informal, así como las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, reconociendo que la salud es prioritaria. Para el mantenimiento del empleo, la Cámara de Comercio propone reglamentar con urgencia el convenio en el que se establece el trabajo a tiempo parcial. También proponen suspender a los adultos mayores trabajadores y en condiciones vulnerables.
1: Con respecto al bono 14, el cual es esperado por los guatemaltecos como un extra en el pago hacia los trabajadores, proponen diferir el pago del bono 14 en cuotas durante tres meses, así como propiciar acuerdos temporales entre los empleados y trabajadores en cuanto al goce de vacaciones. Mientras que para el sostenimiento de las empresas, la Cámara de Comercio propone que se compensen las pérdidas del ejercicio fiscal 2020 con las rectas positivas de los periodos impositivos siguientes, así como acelerar los procesos de evolución del crédito fiscal.
0: Otra propuesta de la Cámara de Comercio es prorrogar por el paso del impuesto de solidaridad ISO de este trimestre, así como también el pago del impuesto sobre la renta ISR, también de este primer trimestre en cuotas proporcionales. De esta manera se tiene una solución parcial y momentánea ante esta caída económica. Con respecto al pago del ix también están pidiendo que se exonere totalmente por tres meses el pago de las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Instituto Técnico de Capacitación, INTECAP, y también al Instituto de Recreación de los Trabajadores, IELTRA. Sobre esta propuesta, el presidente de la Cámara de Comercio comentó que el ix INTECAP e IELTRA tienen reservas millonarias y que hoy es mucho más importante mantener la liquidez en las empresas para poder pagar salarios. Además, propone que se exonere de impuestos al sector turístico por el resto del año.
1: Muchas empresas generan pérdidas derivadas de los acontecimientos actuales. Es decir, aunque el cierre de empresas sea temporal, las consecuencias económicas pueden perdurar en el tiempo. Sin embargo, las empresas guatemaltecas no pueden usar estas pérdidas para compensar futuras utilidades, reduciendo así su ISR sobre utilidades en el futuro, por lo que se propone que las pérdidas a partir del año fiscal 2020 puedan ser compensadas con las rentas positivas de los periodos impositivos siguientes, sin establecer límite temporal alguno. ¿Esto tiene como fin? dar alivio a las empresas al momento de pagar los impuestos y aportes a lics diferidos, además de fomentar la creación de nuevas empresas y la expansión y el crecimiento de ellas. La única excepción es que este crédito fiscal no será transferible de entidad a entidad.
0: Les sirva la información de todos los capítulos y rogándoles tomen las medidas pertinentes para todos los casos.
1: Recuerden seguir todas las medidas de prevención recomendadas por el presidente y si todos nos unimos, saldremos de esto.
0: Dios los bendiga, pero sobre todo, Dios bendiga a Guatemala. Feliz tarde.